0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Quando a gente pensa em como está o Brasil, o que vem na sua cabeça? Apesar de seus problemas, o Brasil tem razões para ser otimista. Somos um dos maiores países do mundo em extensão territorial. da economia, estamos entre os 15 maiores do mundo. No mesmo índice, Estados Unidos e China disputam anualmente o lugar de maior potência econômica mundial. Sem problemas de fronteira, somos um país unido na sua diversidade cultural e com grandes riquezas naturais, o que nos transforma num dos principais produtores no setor agrícola e mineral. Em um planeta ameaçado pela redução da biodiversidade, o Brasil é detentor de um grande ativo ambiental, a Amazônia. Ela não apenas deve ser preservada pelo papel regulador que tem para o clima do mundo, como também contribuir para avanços científicos e tecnológicos com base na biotecnologia. Contamos com amplas fontes de energia renovável, com crescente participação das energias eólica e solar. Temos também a mais competitiva agroindústria da zona tropical, indispensável para suprir o aumento da demanda por alimento no mundo. Mas por que ainda sofremos com enormes desigualdades sociais e o crescimento da nossa economia é lento e descontínuo. Há muitas razões para os nossos problemas. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes da OCDE indica que temos muito para melhorar na educação. Em matemática, por exemplo, na comparação com outros 78 países, o Brasil está entre os 10 últimos colocados. Os Índices de Desigualdade Social apontam que somos o país mais desigual da América Latina. E ainda por cima, somos um dos 10 países mais desiguais do mundo inteiro. A indústria brasileira vem perdendo competitividade e encolhendo. No setor de serviços, predominam os que geram empregos de baixa qualidade e pouca remuneração. A produtividade da economia em seu conjunto está estagnada. Como entender essas desigualdades e assimetrias? O que fazer para corrigi-las? Para isso, a gente precisa encarar mais do que nunca os nossos problemas. Discutindo soluções no lugar de promover o medo, a força da democracia se encontra no debate livre de ideias. Chegou a hora de discutir soluções plurais para um Brasil melhor. Bem-vindo à terceira temporada do Fura Bolha.
1: O que falta ao Brasil para se tornar uma nação próspera, uma nação equitativa, uma nação bem resolvida? Fundamentalmente, na minha avaliação, falta capital humano. O Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental apenas no final do século XX, e adotamos políticas econômicas desastradas por muito tempo, persistentemente. Há 40 anos, exatamente, estávamos entrando no drama da década perdida provocada pelo excesso de endividamento externo durante o governo gaiso que tentou dar marcha forçada ao crescimento econômico do milagre econômico quando não havia mais condições para tanto. De lá para cá, nós tivemos erros e acertos, mas tivemos mais erros do que acertos, acredito, na dimensão da política econômica. Tivemos muita dificuldade em estabilizar a economia, perdemos muito tempo num verdadeiro ciclo de planos de estabilização fracassados. Depois tivemos o erro do câmbio fixo sobrevalorizado durante muito tempo durante todo o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Não soubemos usar o super ciclo das commodities para investir em infraestrutura e informação de capital humano. Vivemos quase que uma farra do consumo quando tínhamos recursos para poder realmente plantar sementes do futuro. O governo Dilma foi um desastre épico do ponto de vista de política econômica e agora, é, não preciso nem dizer o pesadelo que o Brasil está vivendo desde que elegeu esse populista de direita radical e que não tem nenhuma proposta econômica, realmente foi um, um estelionato eleitoral a ideia de que estávamos elegendo um governo com uma agenda definida de cunho liberal. O Brasil foi um dos países que mais
2: cresceu em 1930, 1980 e depois disso é um dos que menos cresce. Tem a ver com o que o Eduardo colocou, baixo investimento em educação, baixo investimento em infraestrutura, baixo investimento em, em inovação. Por que que nós investimos pouco? Na minha opinião, o problema é que nós não conseguimos resolver o conflito distributivo de uma forma civilizada e construtiva. O Brasil sofre uma grande crise inflacionária e externa, início das 80, com o externo, e isso gera um aumento da inflação, que vai levar 15 anos para ser debelado. A situação sobra cerca de 200%. Vem uma série de planos econômicos, se não me engano, sete. Só o sétimo vai conseguir fazer uma estabilização, que é o plano real. Adotou-se uma âncora cambial. A nossa âncora cambial dura mais do que seria recomendável, compromete o desenvolvimento, a inserção da economia brasileira na economia internacional. Para manter essa âncora cambial, se necessário, um longo período de juros altos, que, por sua vez, para não é, explodir a dívida pública, requer uma restrição fiscal mais forte. E isso compromete a capacidade do Estado de investir em educação, inovação, infraestrutura. Aos trancos e barrancos, nós conseguimos diminuir a nossa fragilidade cambial, mas ainda estamos patinando no conflito distributivo. É como distribuir ou direcionar os recursos que nós temos, privados e públicos, para o maior desenvolvimento. Isso tem se manifestado recentemente todo esse debate fiscal. Nós temos um problema em reais, grande dívida pública interna, que pode ser resolvido via aumento de receita, corte de gastos, uma combinação dos dois, mas nos falta é, consenso político mínimo para fazer uma, estra uma
1: estratégia é, é, que resolva o problema. Primeiro ponto é que o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental, muito tardiamente, mas finalmente demos esse passo. Nós conseguimos a estabilização econômica, que é, é, tinha, inclusive, um efeito muito ruim sobre a distribuição de renda. Ah, quem ganha menos, notoriamente, tinha menos condição de se defender da inflação do que quem tinha acesso a recursos de gestão financeira muito mais sofisticados. Eu acho que o SUS é uma grande conquista brasileira, a democratização do acesso à saúde com todas as suas mazelas e problemas agora na pandemia ficou muito evidente como é importante o SUS e algumas políticas de distribuição de renda mais direta que eu acredito que tiveram um papel relevante, como, por exemplo, o Bolsa Família. Realmente se revelou uma maneira muito boa de reduzir, pelo menos na margem, a questão da privação material aguda. Agora, eu, eu acredito que a igualdade de oportunidades é que é o grande desafio que nós temos pela frente. Por um melhor acesso a oportunidades de formação de competências humanas que nós vamos uh, reduzir a pobreza e também a desigualdade. Bom, em primeiro lugar, nos anos 80,
2: mesmo apesar da inflação alta, teve alguns avanços. Teve, por exemplo, criação do Tesouro Nacional, separação das contas do Banco do Brasil e do Banco Central. Você teve é, tentativas de estabilização que criaram conhecimento para o que veio depois. O Brasil conseguiu controlar a inflação, conseguiu equacionar o problema da dívida externa. A Constituição de 88 foi um grande avanço, a Constituição Cidadã, que prevê o Estado do bem-estar social. Ainda sem os recursos para fazê-lo, mas prevê onde nós queremos chegar. Tem uma ampliação que já estava prevista com Constituição de Detroit, e vem gradualmente com o ensino, como o Eduardo colocou, com o SUS e com o combate à pobreza, via Bolsa Família e via aumento do salário mínimo. O salário mínimo, novamente, requer o controle da inflação, começa no governo Henrique e continua no governo Lula e Dilma. E essas iniciativas contribuíram para a redução da pobreza, mesmo no numa situação macroeconômica ainda instável.
1: Durante o regime militar, havia uma tese de que a desigualdade é funcional do ponto de vista do crescimento econômico. Porque o crescimento depende de poupança e depende de investimento. Se você tem desigualdade, você tem uma enorme parcela da renda nacional na mão dos que ganham mais e que teriam uma propensão maior a poupar do que os que ganham menos. Daí a famosa metáfora que já está no Keynes, Consequências Econômicas para a Paz, de que seria funcional fazer primeiro o bolo crescer para depois distribuir. O tempo mostrou que isso não é verdadeiro. E a razão para isso está num economista que era o professor do Keynes que se chama Alfred Marshall. Se você tiver uma sociedade profundamente desigual, você vai privar uma parcela enorme da população do acesso a recursos para que ela forme capital humano. Essa parcela da população vai ficar excluída de um mínimo de recursos para se educar, para ter saúde, para ter acesso a bens públicos, para poder desenvolver o seu potencial econômico e criativo. Então, no fim das contas, de fato, a desigualdade é um grande empecilho ao crescimento econômico. A relação entre crescimento e distribuição é um dos temas originais da economia. Né? Essa velha
2: questão, é preciso crescer para depois distribuir, ou será que distribuindo nós conseguimos crescer mais? Eu acho que hoje em dia a gente já acumulou conhecimento para saber que um país como o Brasil só dá certo se fizer as duas coisas ao mesmo tempo. Algumas sociedades não democráticas resolvem isso, concentrando, crescendo, para eventualmente depois distribuir. Não é um projeto viável, nem eu acho adequado para o Brasil. No caso da desigualdade, tem o que o Eduardo colocou, a desigualdade ela é prejudicial ao crescimento econômico funcionalmente, porque ela reduz a igualdade de oportunidades. Então, vários vários estudos mostram que sociedades muito desiguais significa que uma parcela grande da população que poderia contribuir mais economicamente, acaba não fazendo por falta de oportunidade. Esse é um aspecto importante. Mas não é só isso. Hoje em dia, a gente sabe também que a desigualdade extrema compromete a democracia. Quando você tem poder econômico concentrado muito em uma parcela pequena da população, isso causa captura do sistema político, cada vez maior, captura dos meios de comunicação, captura da, da, do financiamento de campanha, e isso pode gerar uma espiral negativa. As cidades ficam cada vez mais desiguals, cada vez mais desigual, vai ficando uma plutocracia que ameaça a própria sobrevivência da democracia. Isso prejudica a economia, prejudica o bem-estar e prejudica a própria estabilidade da democracia. E hoje, no mundo se discute não só combater pobreza, mas também se não é preciso combater a riqueza extrema e chegou a um grau de desigualdade tão grande, tão grande que voltou a agenda de política no Ocidente é uma tributação mais progressiva baseada principalmente na arrecadação sobre os super ricos para financiar a redução da desigualdade.
1: Eu acredito que o Brasil precisa para crescer aumentando a produtividade e gerando renda. Inclusive, para financiar os programas públicos de, de acesso a bens públicos, educação, saúde e saneamento básico, o Brasil precisa aumentar a sua participação no comércio internacional. Nos últimos 70 anos, só 12 países no mundo venceram a armadilha da renda média, na qual o Brasil está atolado faz tempo. Esses 12 países, sem exceção, o fizeram, aumentando a exportabilidade do seu PIB vendendo mais do que produzem para o mundo e comprando mais do mundo aquilo que precisam e que o mundo pode oferecer em melhores condições. Uh, esses países pertencem a três grupos, os que exportaram uh, manufaturados, como, por exemplo, Israel, os tigres asiáticos, o caso da Coreia, os que exportaram serviços, estamos falando aqui basicamente da periferia europeia, e, por fim, Uh, commodities, países como Austrália, como Nova Zelândia, como a própria Noruega, com petróleo, com energia, uh, países que aumentaram muito a sua presença no mundo, exportando minérios, bens agrícolas, etc. Eu vejo o Brasil com enorme potencial para aumentar a sua participação no mundo nas três frentes. Bom, desenvolvimento né, sempre é
2: aumento de produtividade. Todos os países se desenvolvem aumenta a produtividade, produto por hora, produto por unidade de energia... Tem que aumentar a produtividade. Isso requer investimento, isso requer políticas não só de dinheiro, requer regras de mercado, desenvolvimento de, de instituições que estimule e aumenta a produtividade. A abertura pode sim estimular a produtividade ou pode gerar uma especialização negativa. Você pode abrir a economia e virar um país que só exporta commodities, com um setor de serviços inchado, que só vende internamente uma grande parte da sua população vivendo de bico, que é o que acontece no Brasil. Então, eu acho que a abertura comercial é inevitável. Todo país desenvolvido é mais aberto. Agora, achar que abrir desenvolvimento vai brotar do chão é uma ingenuidade que eu acho que a gente não deve ter mais no século XXI. Eu acho que uma integração comercial estratégica é crucial e necessária para o desenvolvimento. Uma abertura unilateral, sem nenhum plano, só vai reforçar a nossa especialização que a gente tem hoje. Vai gerar emprego em commodities, mas não vai gerar emprego com o suficiente para um país de 210 milhões de pessoas.
1: A experiência brasileira de política industrial é muito infeliz. Nós fizemos apostas monumentalmente erradas. O programa nuclear, a reserva de mercado para a informática, a reconstrução da indústria naval. O Brasil já tentou três ou quatro vezes criar uma indústria naval. É um pouco aquele princípio da contra-indução de que falava o Mário Henrique Simonsen. Né? Uma experiência que dá errado inúmeras vezes, deve ser repetida até que ela dê certo. Política industrial não é anátema ela pode ser feita e ela deve ser feita se for bem desenhada. O fundamental é que ela seja horizontal. O que é uma política industrial horizontal? É a melhoria das condições de atividade econômica para todos, permitindo que o mercado faça o que ele faz muito bem, que é apurar aqueles que são melhores e aqueles que têm condições de entregar para os consumidores uma melhor combinação de preço e valor. Então, política industrial é inovação, é pesquisa fundamental, é investimento em infraestrutura, é uma boa reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é um inferno sobre a terra, é um labirinto de mil espelhos e que impedem um empresário começar pequeno, se tornar médio e, por fim, se tornar grande é aquela imagem de que, se o Bill Gates tivesse começado a Microsoft num fundo de garagem brasileiro, provavelmente estava até hoje no fundo de garagem. Por quê? Por, porque ele não teria as condições de acesso a crédito, de acesso a conhecimento, de um mercado de trabalho que não o, o implicasse em litígios que vão se arrastar para o resto da vida e que, muitas vezes, comprometem um bom negócio. Esse ambiente muito emaranhado, muito dificultado, muito... Cheio de meandros e de, e de contingências, é o pior inimigo da indústria brasileira. E a indústria brasileira criou, em grande medida, não se pode generalizar, uma relação parasitária de dependência, de contratos com o setor público, de crédito subsidiado, de, de proteção tarifária para impedir as importações, que, que impede a, o real florescimento de uma indústria competitiva e capaz de viver num ambiente econômico aberto. O Brasil tem casos de sucesso
2: e de fracasso do político industrial. Obviamente, casos de fracasso chamam a atenção, tem que ser discutido, mas tem casos de sucesso. O Brasil não consegue fazer navio, mas faz avião. O Brasil não tem uma montadora de carro, mas tem uma montadora de ônibus. O Brasil não consegue ter uma produção nacional de microeletrônica, mas tem uma boa produção, de, boa produção nacional de motor elétrico. Então, temos que estudar o que que deu certo para saber se isso pode ser repetido em outros setores. Todos esses setores, a Embraer, o WEG, Marco Polo, são setores que são competitivos no Brasil e no mundo. Está aí o primeiro indício, que é, normalmente são as políticas industriais em outros países que deram certo, cria é, produção nacional que pode concorrer no seu país e fora. São produtos integrados, que importam muito e exportam também. Cadeia de valor. Nós temos a Petrobras. Petrobras foi... Buscar petróleo no bar, pressar o frutos dos investimentos que foram feitos no longo de 20-30 anos, começou no regime militar e veio desde, desde então. Tem um setor de etanol, foi desenvolvido também em resposta à crise energética dos anos 70. Tem a Embrapa, que possibilitou, através de inovações tecnológicas, uma expansão agrícola enorme no Brasil. Então, eu acho que tem, política industrial não é a questão de se deve ou não fazer, tem que fazer, a questão é como e qual. Hoje em dia, a política industrial é feita, e sempre foi feita em países avançados, com política tecnológica, política de diversificação produtiva, política agora de segurança energética, por conta da mudança climática, da mudança da matriz de energia. Então, eu acho que a gente tem que fazer, é, do ponto de vista qualitativo, o ideal é você estimular atividades, não empresas, Agora, tem algumas atividades que são mais candidatas a receber o é, um estímulo é, do governo, depende de cada época. Hoje, no mundo, há uma corrida tecnológica para a mudança energética, para na área de saúde, que o Covid deixou muito claro, o Brasil tem um setor farmacêutico que pode contribuir desenvolver produtos, vacinas e remédios. Na área de digitalização, inteligência artificial, produção, sim de chips, então, apesar de ser horizontal, tem alguns setores que, na atual onda tecnológica, alguns países estão botando dinheiro sem saber se vai dar resultado, mas porque percebem que aquilo é necessário para gerar bons empregos, para gerar, é, para diminuir é, dependência externa ou fragilidade, digamos assim. E o Brasil ainda tem capacidade interna, é, tanto de capital humano quanto empresas, para participar disso
1: o maior desafio de descarbonização brasileiro é o desmatamento. Nós temos uma matriz energética relativamente limpa ainda no Brasil. Eu acredito que temos sim que explorar o pré-sal. É um investimento muito grande e nós vamos ter que nós dependeremos ainda de energia fóssil por algum tempo. Agora eu acredito que um uso muito inteligente dos recursos gerados pelo pré-sal seria o financiamento de transição para uma matriz energética Menos carbonizada, mais limpa, num país com as características de biodiversidade, de biomas uh, extremamente desconhecidos ainda, como nós temos no Brasil, nós temos um enorme desafio de aplicar conhecimento a esse patrimônio ambiental de forma a preservá-lo e valorizá-lo, inclusive no sentido econômico. Eu gostaria, sim, de ver uma concentração muito grande de atenção do setor público em toda atividade ligada à pesquisa e desenvolvimento de conhecimento para que nós tenhamos inteligência de usar os recursos naturais de uma maneira sustentável, de uma maneira consequente e que redunde em melhoria de vida e emprego para a população brasileira. Então, o Nordeste, por exemplo, tem um enorme potencial para energia solar, que está começando a engatinhar agora, mas dá para avançar demais. Energia eólica... O Brasil tem muito potencial aí. Dá para usar uma parte, pelo menos, desse bônus, que é a descoberta do pré-sal, no financiamento de uma matriz energética mais limpa. Mas eu friso. A enorme contribuição que o Brasil pode dar no processo de mitigação da mudança climática e descarbonização da economia é contendo de maneira muito uh, firme uh, o desmatamento da Amazônia e de outros biomas brasileiros. O desafio do pré-sal não é parar
2: o pré-sal, cancelar o pré-sal, porque isso gera um combustível não renovável que gera poluição. É usar a renda do pré-sal para construir uma, um modelo de consumo e desenvolvimento muito mais sustentável. Descarbonização no Brasil hoje, como o Eduardo colocou, é principalmente uma questão de preservar a floresta, né? diminuir desmatamento e fazer reflorestamento. Né? Em algumas áreas é reflorestar. Recentemente teve uma iniciativa na África, não sei se do lado não sei se foi na Etiópia, o pessoal fez um, eles falam, um green wall, né? para parar a desertificação, fizeram um grande reflorestamento que gera emprego no curto prazo, para parar a desertificação. Então, do ponto de vista de contribuição do Brasil para o mundo e para o próprio Brasil, é diminuir o desmatamento e apostar no reflorestamento. Isso melhora a qualidade de vida e gera emprego no curto prazo. Agora, a economia verde não é só... Na questão das florestas, como eu também vejo também a economia urbana, é mudar o padrão da nossa cidade, para cidades inteligentes, cidades que com estruturas que usam mais eficientemente energia, mais uso de transporte público, mais uso de fontes de energia é, renováveis. Então, como que essa economia verde pode gerar desenvolvimento? Através de inovações de eficiência energética, inovações de, de construção civil, de novas práticas. É, isso hoje está muito centrado, no caso das cidades, na questão automotiva, que é um novo, nove veículos movidos a. A, a eletricidade ou veículos híbridos e tal, o Brasil pode desenvolver, por exemplo, já no curto prazo, propulsão híbrida com etanol e eletricidade. É, essa modificação que já está ocorrendo e só vai se acentuar nos próximos 30 anos requer toda uma nova rede de energia elétrica, novas tecnologias de, 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 de administração da, de rede de eficiência o Brasil tem um grande potencial, o Brasil está engatinhando ainda na questão de energia solar, desenvolveu bastante energia eólica, pode desenvolver mais. Então, tem áreas para investimento, para pesquisa e, para complementar, desenvolvimento em intensiva energia. Se o Brasil se tornar desenvolvido, com certeza o Brasil vai ser mais aberto e vai ter que gerar mais energia. Aumento de renda per capita, aumento de energia per capita, a grande questão é de onde? E nós ainda temos um grande potencial de energia renovável a ser explorado, não só para a geração, como para a transmissão e para a administração dessa rede no nosso sistema
1: urbano. Isso gera investimento e oportunidade de emprego para mais de 10 anos. É evidente que o Brasil não pode se tornar apenas um exportador de commodities. Agora, nós temos que saber tirar proveito do nosso potencial e da nossa incrível competitividade no agronegócio. Eu gostaria de ver uma ênfase maior em agregação de valor, também em minérios, por exemplo. O Brasil exporta ferro bruto e poderia estar valorizando esses minérios domesticamente antes de exportá-los para o mundo, transformando-os em bens com maior valor agregado. Acho que isso é alguma coisa que depende de incentivos corretos. O mundo vai demandar produtos que o Brasil está unicamente bem situado para fornecer. A ascensão da renda nos países asiáticos muito populosos, especialmente a China e a Índia, vão mudar muito as dietas, vão... vão demandar muito mais proteínas e nós temos que ter muito cuidado em saber crescer, crescer por aumento de produtividade e por uso de conhecimento e não por uma expansão predatória de novas áreas que não, não tem sequer condições de sustentar por muito tempo uma atividade desse tipo. O Nelson tocou num ponto muito importante, que é a questão da recuperação das terras degradadas no Brasil. Esse, esse é um tipo de coisa que demanda a política pública e que tem que ser feita. Os números são muito impressionantes. A vastidão de terras que estão simplesmente abandonadas e que foram degradadas por um uso predatório, especialmente na pecuária, que é onde a produtividade no Brasil pode crescer enormemente. A nossa pecuária ainda não passou pela revolução tecnológica que o agronegócio da soja, do milho e de outras commodities agrícolas já passaram, a recuperação de terras degradadas é um ponto primordial numa política pública que concilie uh, um agronegócio mundialmente competitivo com aumento de produtividade e com sustentabilidade. A especialização em commodities é um, é, um, é um desafio
2: para todas as economias é, ricas em recursos naturais. Eu gosto de dar exemplo que tinha um país no início do século XX que era uma grande potência agrícola, foi o principal produtor de petróleo no mundo e nem por isso deixou de ser a principal nação tecnológica para os Estados Unidos. Era um grande produtor de petróleo e de alimentos. Isso não barrou o desenvolvimento americano. Então, eu acho que o Brasil, na verdade, o água é vantagem, é bônus. Assim como o pré-sal é bônus. Se bem utilizado, pode catapultar e facilitar o desenvolvimento de outros setores. Na ausência de políticas públicas, isso induz uma especialização regressiva. Algumas áreas do Brasil vão muito bem, uma renda muito alta, mas não o resto do país. E nisso, eu acho que a gente não tem como culpar o resto do mundo. A gente tem um sistema tributário que penaliza a agregação de valor do país e estimula a importação estimula a exportação do produto bruto e importação do produto processado. Isso não é obra desse governo, do governo anterior, isso é uma construção de 40 anos. Nosso sistema tributário é um, é um emaranhado de incentivos ruins. Com incentivos corretos, eu acho que a gente pode, sim, agregar mais valor a nossos produtos do agronegócio, coisas que claramente a gente pode fazer aqui, e não só no agronegócio, também outras cadeias de mineração também. Concordo totalmente que a agropecuária do Brasil ainda está com a produtividade muito baixa. Tem um potencial muito grande de, mantendo a produção, usar menos terra, da pecuária ser mais intensiva, e isso pode ajudar também nos
1: objetivos ambientais. A relação entre Estado e mercado está sempre se redefinindo, desde o século XVIII, e depende muito do contexto, dos desafios, dos problemas, das circunstâncias de cada país. Você encontra, na tradição de pensamento liberal, Autores como John Stuart Mill, por exemplo, que defenderam na sua época a proteção à indústria nascente não há nenhum problema nisso, desde que seja feito com critério, com tempo definido. O Brasil se inspira, às vezes, nessas ideias, mas acaba desvirtuando-as e tornando uma ideia de início promissora e com bom potencial uma coisa muito desastrada. Eu acho que nós temos no Brasil hoje, efetivamente, uma caricatura de economia de mercado. Uma economia em que 40 milhões de brasileiros não têm acesso ao mercado formal de trabalho não é uma economia de mercado, é uma selva. O mercado de crédito no Brasil ainda é muito estatizado, a legislação trabalhista está muito longe de dar segurança ao empregado e ao empregador. Nós temos um Estado que arrecada 33% do PIB brasileiro em tributos e um país onde cerca de metade dos domicílios não tem coleta de esgoto. Como é que é possível isso? Eu falei de saneamento básico, Podia ter falado de ensino fundamental de qualidade, de saúde pública, de transporte público, que é fundamental, inclusive para a produtividade brasileira. Tem alguma coisa muito errada e disfuncional no Estado brasileiro. Ele tributa enormemente de quem menos pode pagar, porque paga impostos indiretos, escondidos. E depois, ao gastar, ele gasta também muito concentradamente em grupos sociais, grupos econômicos que capturam o Estado em benefício próprio. É um Estado altamente concentrador de renda. O Bolsa Família, que nós tanto valorizamos corretamente, é 0,5% do PIB, é a migalha que cai da mesa. Ou nós recuperamos o Estado brasileiro para as funções que lhe são próprias, bens públicos e formação de capital humano concentradamente em famílias de baixa renda, ou nós vamos continuar com um país que investe pouco, tem um empresariado muito atrasado e continuaremos atolados onde estamos há tanto tempo na armadilha da renda média, sem conseguir avançar. Eu acho que o que está sendo feito
2: nos países avançados, principalmente no Biden, é essa tentativa de fazer um movimento maior de tributação progressiva coordenado. Depois de 40 anos de aposta na desoneração do capital, na desoneração dos mais ricos, e dada o efeito disso em aumento de desigualdade, principalmente perda de arrecadação para paraísos fiscais, agora parece ter um movimento é, coordenado de criar uma alíquota mínima de posto sobre lucros é, mundial isso pode reverter essa tendência. Isso pode ser feito também no Brasil. Nós temos, como o Eduardo colocou, um Estado que concentra renda. Não é de hoje, é de Dom João VI. Então, nós temos que enfrentar isso. Isso vem acontecendo por vários governos. Começa lá nos anos 80, a redemocratização. E vem avançando, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. É uma questão que só depende de nós mesmos. São reformas institucionais, que a mudança de regra pode melhorar a distribuição e a alocação dos recursos. Na outra coisa que está sendo também que foi puxado pelo Biden, mas que também pode se aplicar aqui, é essa percepção de que na, na atual, no atual estágio de mudança tecnológica, demográfica e climática, é preciso uma atuação do Estado. O mercado sozinho não resolve. Então, é preciso do Estado dar incentivo, da coordenação, da regulação, não necessariamente intervenção, né? não necessariamente empresa estatal fazendo, mas que é o tamanho do desafio, a escala de incerteza do investimento que é necessário para enfrentar esses desafios requer uma cooperação de Estado-mercado.
1: Duas convergências muito importantes. Se eu estiver errado, o Nelson me corrija. A primeira é que a desigualdade é um tremendo problema para a sociedade brasileira. Nós temos sido tolerantes com a falta de equidade no Brasil por muito tempo. E nós temos sacrificado enormemente o potencial produtivo, criativo e humano da sociedade brasileira ao sonegarmos acesso à formação de excelência para milhares, dezenas de milhões de jovens e crianças que não têm uma oportunidade de florescer as suas habilidades, o seu potencial criativo. Enquanto nós não, 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 não resolvemos isso, tudo mais no Brasil fica muito prejudicado infelizmente, nós estamos num governo em que há um processo regressivo em relação a isso. Nós estamos vendo o desmonte, o descaso com aspectos fundamentais da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia, de tudo aquilo que pode nos dar um futuro. Eu diria que entre maiores economistas tem muito mais
2: concordância do que em termos de quais são os problemas que precisam ser enfrentados. Né? E a divergência que eu vejo hoje, entre economistas, não só entre nós dois, está muito mais na sequência qual deve ser a primeira prioridade de um governo e como, e como é, enfrentar isso? Né? Quais são os principais instrumentos? Nós temos um espaço fiscal limitado. Qual deve ser a principal prioridade? Alocar para redução de pobreza? Alocar para investimento? Alocar para ciência e tecnologia? É preciso fazer reformas. Reforma tributária. Qual reforma tributária? Começa pela tributação indireta? Começa pela tributação direta? Começa pela folha de pagamento? E isso não é uma análise econômica. Ela é, eminentemente, uma análise política. O que, que tem mais chance de dar certo? Porque também não dá para pedir para a população para esperar mais uma rodada de reformas que o crescimento vem logo depois. E ele nunca chega. Está sempre ali no infinito. Sempre tem mais uma reforma a ser feita. Acho que todos os economistas concordam que a gente tem que fazer várias reformas. Tributária, administrativa, contratos, é, meio ambiente. Mas nós estamos também em uma situação de aumento de pobreza, de aumento de desigualdade, emergência climática, em que algumas coisas têm que se ser enfrentadas já. Eu acho que o desafio é fazer as reformas que o país precisa, mas já com alguns ganhos imediatos para a população mais precarizada desse país.